1: Y así le damos inicio a otro podcast más. Palante mi gente con la abogada Bárbara Vázquez. Bienvenida.
0: Muchísimas gracias. Y sí, aquí con ustedes nuevamente. Hoy día vamos a compartir información sobre la propuesta de ley que se piensa sea reintroducida por los senadores Durbin, demócrata de Chicago, y Graham, republicano de Sur Carolina. Se piensa que para esta semana van a introducir nuevamente la propuesta de ley conocida como el DREAM Act. Ahora, como siempre, antes de entrar a nuestra programación de lleno, les recordamos que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituyen a consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. También sabemos, Brenda, que cuando hay un cambio de administración siempre hay propuestas de ley, hay muchos cambios, un día puede suceder algo, al próximo día, como vimos con las pausas de las deportaciones, que se introdujo esa orden ejecutiva donde Biden dijo, bueno, voy a pausar deportaciones por los próximos 100 días, después hubo litigación en el estado de Texas y sabemos que ahora hay un interdicto de esas pausas de deportación, un interdicto temporal, puede volver a tomar efecto del todo esa pausa de los 100 días. El mensaje es que todo puede cambiar, siempre estamos atentos de los cambios que están anunciados en los medios de comunicaciones confiables, pero para esta semana se espera así que se vuelva a reintroducir lo que es la propuesta de ley Dream Act, que de ser aprobada va a beneficiar a los jóvenes soñadores, proveyéndoles lo que es una vía a la legalización permanente y luego a la ciudadanía estadounidense. Los senadores Durbin y Graham esperan que esta propuesta de ley sea recibida como un acto de buena fe para que comience lo que es las negociaciones con el Congreso sobre lo que podría llegar a ser una legislación aprobada para los jóvenes soñadores que podría también incluir lo que es una vía a la legalización para las personas con TPS. Puede ser que ahí también traten de incluir a esa comunidad de personas que tiene o están amparadas bajo el TPS. Y ambos senadores han expresado preocupación con la propuesta de reforma migratoria comprensiva introducida por Biden, dado a que ellos esperan que los republicanos no apoyen la legalización de más de 11 millones de personas en el país en un estatus irregular. Por eso están como rompiendo en pedazos, vamos a decir, lo que es una propuesta de ley. Y aunque todavía no sabemos qué diferencias tendrá el Dream Act que va a ser reintroducido en esta semana con la propuesta previamente introducida, conocida como el Dream and Promise Act del 2019, es casi seguro que los jóvenes soñadores tendrán que cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo los requisitos de edad, presencia física y continua, educación y un chequeo de seguridad. Casi siempre van a decir en la propuesta que la persona debe demostrar que entró a Estados Unidos antes de cumplir cierta edad, que ha estado viviendo continuamente en el país por cierto tiempo antes de la fecha de efectividad de la ley, que tiene que también demostrar que ha sido admitido a lo que es un programa de estudio de enseñanza superior o ha obtenido un diploma de la high school o su equivalente o están en proceso de obtener un diploma de la high school o el equivalente. Y tendrán que pasar un chequeo de seguridad demostrando buen carácter moral, carecer de felonías, carecer de múltiples delitos menores, conocidos como misdemeanors. Y si es hombre, tendrá que registrarse para el servicio selectivo. Este punto es muy importante porque sabemos que hay muchos jóvenes soñadores que están dentro de la edad de 18 y 25 años. Y no obstante y no importante lo que es el estatus migratorio del hombre, entre la edad de 18 y 25 años, debe de registrarse para el servicio selectivo. Esto es algo que fácilmente lo pueden hacer en línea, estando dentro de esas edades de 18 y 25, yendo a triple s.gov ahí van a ver cómo pueden registrarse entrando su información al sistema y ya entonces quedarían registrados y esto es importante porque va a ser uno de los requisitos para los hombres si llegase a ser aprobada esta propuesta de ley y también es importante si en un futuro, no obstante así es aprobada la ley o no, pero a lo mejor cambian o pueden cambiar o ajustar su estatus a residente porque esto es uno de los requisitos para la naturalización si están dentro de la edad es preferible registrar cuando se introdujo la propuesta de ley del Dream and Promise Act del 2019, esa propuesta tenía varios requisitos y es probable que sea muy similar a lo que están reintroduciendo ahora para esta semana. Puede ser que el Dream Act de este año incluya lo que es una fase de residencia condicional para los jóvenes soñadores que tal vez no cumplan con todos los requisitos para aplicar directamente a la residencia permanente. Bajo el Dream and Promise Act del 2019, los jóvenes soñadores debían cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es graduarse del college o de la universidad o completar por lo menos dos años de un bachelor's degree o un programa de educación superior esto era uno de los requisitos para directamente poder aplicar a la residencia permanente, completar por lo menos dos años de servicio militar o trabajar por un periodo de por lo menos tres años y con autorización de empleo por lo menos el 75% del tiempo, mantener residencia continua en Estados Unidos, demostrar la habilidad de leer, escribir y hablar inglés, entender la historia del país y los principios y forma del gobierno estadounidense, lo que me da a entender que tal vez va a haber un examen Cumplir y pasar todos los chequeos de seguridad es muy probable que la nueva propuesta de ley incluya los mismos requisitos o requisitos muy similar a esa propuesta anterior del Dream and Promise Act del 2019, y al ser introducida esta propuesta por Durbin y Graham, esta semana vamos a poder tener más información que compartir sobre los detalles y los requisitos, pero como siempre queremos recordarles que hay que ejercer paciencia y no dejarse engañar en estos momentos, no hay ninguna ley aprobada para los jóvenes soñadores, y les recordamos que el proceso legislativo suele ser demorado y también complejo. Es muy importante, mientras tanto, Brenda, mantener su DACA al día, mantenerse al margen de cualquier delito que lo pueda descalificar para el beneficio, ya sea de DACA o para, si Dios permite, que esta propuesta de ley se convierta en legislación.
1: Y wow. abogada, en algún momento, si no me equivoco, se había analizado la posibilidad de que se ampliara los años de entrada, ¿no? Porque según iba a abarcar todavía mucho más personas, como quien dice, casi todo el que haya entrado antes de cumplir los 16, porque sí hubo de repente un rumor por ahí o un movimiento de que decían, si lo amplían y lo hacen que en vez de que hayan entrado antes de X tiempo o antes del 97 o el 2007, ¿qué movimiento hubo? No hay posibilidad de que lo amplíen.
0: Sí, cada vez que hay una propuesta de ley básicamente yo creo que es borrón y cuenta nueva. Pueden las personas que están introduciendo esta propuesta de ley hacerle enmienda a la propuesta anterior o empezar de cero, dependiendo de las necesidades que tiene el país en tener esta legislación y la necesidad de abarcar a lo mejor a más personas. A lo mejor podría ser el caso que jóvenes soñadores que a lo mejor no califican por no haber entrado en una fecha límite o en una edad límite, a lo mejor si la propuesta de ley hace más amplio esa red de quién podría calificar, entonces ahí tendríamos una posibilidad de que más personas se puedan acoger, no obstante a que a lo mejor no cumplieron con los requisitos iniciales para el DACA, pero todo esto Brenda es como decimos especulación en estos momentos porque no tenemos nada concreto y aún introduciendo una propuesta de ley y teniendo los detalles no quiere decir que esa propuesta de ley mientras transcurre por el proceso legislativo no tenga cambios, pueden ocurrir enmiendas Mientras van y vienen negociaciones, eso también está por verse.
1: Ok, listo. Ahora, para darle un poquitito de explicación, dicen, pero ¿qué es eso para lo que se tiene que registrar? Me preguntaron que quién se tenía que registrar como que se les cortó un pedacito en su aplicación, pero le digo, todos los hombres de este país. Con o sin papeles, digamos, los jóvenes dreamers y los nacidos aquí, ahora residente legal, es para varones entre 18 y 25, ¿no? Sin importar que, digamos, son indocumentados y más que nada es simbólico donde un hombre se ofrece por si hay la necesidad de algún
0: conflicto armado de servir. En realidad es la ley. No es simplemente simbólico, pero es la ley. Todo hombre, sin importar estatus migratorio en el país, debe de registrarse si está dentro de la edad de 18 y 25 años. Debe de ir al web sitio del Selective Service que es sss.gov, y ahí pueden informarse bien de cuáles son los requisitos y pueden hacer su registro en línea. Y esto es muy importante porque si es posible, por ejemplo, un hombre que a lo mejor no se haya registrado y estuvo en este país dentro de esas edades de 18 y 25 años, no es que no va a poder en un futuro hacer el trámite para la ciudadanía estadounidense, pero hay que a lo mejor pedir una carta de no objeción al servicio selectivo, básicamente con una affidavit explicando que ya está fuera de edad y que en realidad no sabía de lo que es ese requisito. A lo mejor porque nunca estudió. Casi siempre esto es algo que vemos que ya está registrado la persona. Si estuvo aquí en la high school, por ejemplo, muchas veces van y se registran automáticamente porque va alguien representante del Selective Service y les ayuda a registrar y. Muchos hombres se olvidan que sí, estando en el sistema escolar, a lo mejor se registraron. Yo siempre hago un chequeo, puedo mirar y verificar si alguien está registrado o no en línea. Y si no está registrado y ya está fuera de edad, entonces si esa persona lo que busca es hacerse ciudadano estadounidense, entonces tengo que hacer un paso adicional en el caso.
1: Muy bien, pero es importante por lo menos saber que existe. Yo sé que cuando mi esposo se estaba naturalizando, también le hicieron la pregunta de que, pale, no te registraste, pero como él llegó aquí al país, de 26 años creo pues obviamente él ya estaba fuera del espacio donde te lo obligan ahora y mire que hace tiempo que no mencionamos esta situación de registrarse para el servicio selectivo para el militar pero dicen entonces un DACA puede rendir servicio militar técnicamente
0: no, no es que pueda rendir servicio militar. Eso es otra cosa a lo que es aplicar o registrarse para el servicio selectivo. La ley es que todo hombre debe registrarse si está en el país dentro de 18, y 25 años. Pero eso no quiere decir porque al registrarse ya tiene la elegibilidad para servir en el ejército.
1: Exacto. Y qué lástima, porque honestamente, abogada, en una sociedad donde ya casi los jóvenes, sobre todo estos Jovencitos, como le llaman los entitled, no quieren ni contemplar la posibilidad de brindar su servicio al ejército. A lo mejor muchos DACA sí. Yo conozco muchos muchachitos y muchachitas con DACA que les hubiese encantado meterse al ejército, al Air Force, Navy, etcétera, Y simplemente no se les dio la oportunidad. Pero curiosamente, pues sí, se tienen que registrar,
0: pero irónicamente no pueden servir voluntariamente. Exacto. El servicio selectivo y registrarse para el servicio selectivo es por si llegasen y que Dios lo permita el país entrar a guerra y necesitar de, vamos a decir, pool de hombres. Una colectiva. Una cole Exacto, una colectiva de dónde sacar, de dónde decir, ok, usted está registrado para el servicio selectivo, aunque no haya prestado <risa> servicio en el ejército nunca, necesitamos cuerpos que puedan ser entrenados y que puedan ir a batalla en defensa del país. Para eso está en realidad el servicio selectivo para por si acaso.
1: Claro, el mentado draft, eso ya viene siendo un remanente de lo que en otro momento sí tenían por tanto conflicto, desde Vietnam, Corea, las otras guerras que hemos tenido. Pues sí, se ve en la necesidad a veces el país de decir, hey, we need you guys, no tenemos suficientes soldados. Pero bueno, hablando de tantas cosas, es una propuesta, ¿verdad, abogada? Esto, a diferencia de lo que es una orden ejecutiva, una firma de Joe Biden, es una propuesta que requiere todo un proceso, ¿verdad?
0: Claro, si es una propuesta, Joe Biden no tiene la autorización siendo presidente de pasar una legislación. Él puede introducir legislación y los senadores eso es lo que están haciendo, introduciendo una propuesta de ley para que se convierta en una legislación si es que es aprobada por el Congreso.
1: Bueno, y por eso mismo la invitación a que hay que tener paciencia, porque eso de que empiezan los rumores de que es que ya dijeron que van a cambiar eso, que lo van a ampliar. Ahora, Ahorita mención de los padres de los Dreamers, nada todavía, ¿no?
0: No, no tenemos ninguna información. Eso antes se hablaba del DAPA durante la era de Obama, que a lo mejor podía haber una acción ejecutiva para proteger a los padres de los jóvenes soñadores que calificarán al DACA. Pero por el momento yo no he escuchado absolutamente nada con respecto a eso. No estoy cerrando la posibilidad de que algo pueda ser introducido como el DAPA, pero yo creo que como se ha visto tanto litigación con respecto al DACA durante la era Obama, la era de uh -huh. Trump, y ahora todavía ese caso en Texas uh -huh. está pendiente, no creo que vayan a introducir algo inmediatamente como una orden ejecutiva, amparando a los padres de los jóvenes soñadores, que también entonces pueda ser atacada. Pero otra vez, estoy suponiendo, no sabemos si esto está a diario cambiando.
1: Definitivamente, y a veces, abogada, nos ha tocado ver situaciones en donde aceptamos, digamos, para que no nos cierren todas las puertas, abrimos aunque sean las puertas pequeñas. No esperemos que tampoco se abra todo el mar cuando a lo mejor nos están prestando eh, un río, pero no el mar. So, we have to take what we can get. Obviamente se puede pelear por mucho más, pero tampoco hay que esperar que mágicamente se abran todas las puertas al mismo tiempo.
0: Exacto, hay que tener paciencia y saber que por lo menos hemos entrado a una nueva administración que no está atacando de manera negativa. A los inmigrantes, a las personas que están en este país en un estatus irregular. Se está viendo un movimiento más positivo para tratar de ayudar. ¿Y qué resultará? Eso está por verse. Estamos recién empezando y yo creo que van a venir muchas noticias positivas en el ámbito de discreción, de fiscalía, de inmigración. Van a haber cambios en lo que es cómo los jueces pueden volver a tener esa discreción que bajo la administración de Trump uh -huh. le quitaron mucha discreción a los jueces de inmigración. En la posibilidad de cerrar un caso administrativamente donde la persona no era prioridad. Yo creo que todos esos cambios van a regresar, pero todo está día por día y le vamos a seguir trayendo esta información en cada programación que tengamos
1: definitivamente. Y yo sé que pues obvio se abre el espacio para las preguntas, ya sea por texto, por inbox en Facebook, también a través de la línea telefónica en vivo, antes de soltarnos ya a las preguntas que ya tengo unas cuantas. Abogada, yo sé que esto fue algo que supuestamente hoy apenas iba a pasar y no sabemos en realidad con una definición ya absoluta, pero el hecho de que el presidente Biden quiera ya firmar una orden ejecutiva para comenzar de nuevo la reunificación familiar sé que no estamos necesariamente con todo el research ni con todas las cartas sobre la mesa pero en general los miles y miles de inmigrantes que han sido separados de sus familiares, esposos de sus esposas y niños y demás en realidad usted cómo interpreta el que se active un task force o un programa o un equipo de personas para reunificar familias y diríamos ¿Se reunifican aquí en los Estados Unidos o lo reunifican en el sentido de que, bueno, tus papás fueron deportados? A ver, niño, te vamos a mandar ya para México, para Guatemala, para Honduras.
0: Sí, por lo menos yo creo que es algo positivo, que no es como la administración Trump que básicamente dijo, bueno. Básicamente se limpió las manos y dijo, bueno, sí, tenemos estos niños que no están todavía reunificados con su familia, pero no podemos encontrar a los padres. No sé qué tanto esfuerzo en realidad se hizo ahí para tratar de reunificar a los niños. Está por verse cómo es que esta administración va a tratar de lograr reunificar a esos niños con sus padres o los guardianes legales que fueron separados bajo la tolerancia cero de la administración Trump. Yo creo que tal vez, yo sé que va a haber un task force que va a estar enfocado en reunir estas familias, pero lo que no sé, lo van a evaluar cada caso individualmente, van a ponerle prioridad en lo que es el bienestar de los niños y reunir a esos niños con sus familias, pero cómo lo van a llevar a cabo todavía, ese detalle no lo tenemos, no sé si va a ser acá, no sé si va a ser sí. lograr que el padre se reúna con el niño, mandando al niño de regreso a su país, eso está por verse.
1: El simple hecho de la angustia que puedan estar experimentando niños que a lo mejor ni siquiera reconocen qué está pasando a su alrededor. Bueno, y va a ser una tarea monumental. ¿eh? Eso no va a ser nada más de que, bueno, únanse todos. Tú vete para acá y tú ve con tu tía, tú vete con tu papá. It's not that easy. Es monumental, sin duda.
0: Exacto. Hay tantas cosas que son monumentales que ahora está enfrentando esta administración, tratando de darle reversa a muchas de las políticas de Trump. Algunas de ellas que ya son regulaciones federales que va a tomar más tiempo porque tiene que ir a través de un proceso bajo lo que es el Administrative Procedures Act, el APA por sus siglas en inglés. Todo eso va a tomar tiempo. Una de ellas es el tema de la carga pública, que sabemos que, ha arrasado muchísimo en lo que es nuestra comunidad inmigrante, el no poder a lo mejor buscar o tener los recursos económicos suficientes para demostrar que un familiar no va a ser una carga pública. Yo creo que eso va a ser una de las políticas de esta administración, revisar, volver a analizar lo que es esa regulación federal y tratar de revocarlo, pero hacerlo como la ley requiere, bajo lo que es el proceso administrativo.
1: Oh, my goodness. Abogado, vamos a comenzar con algunas preguntas que ya tenemos por acá del público. Dice aquí, no digas mi nombre, por favor. Tengo mi master corte, master hearing, me imagino, con inmigración en unos cuantos meses. Me comentó una amiga que mejor pague a un abogado para que cierre mi caso antes de la corte. Y esto, de ser posible, ¿qué significa? Dice, yo no tengo ningún familiar, ni ciudadano, solo tengo mis hijos, Nacidos aquí, el mayor tiene 14 años, porque cuando salí, porque le agarraron, creo que fue no licencia, algo así, dice, pero cuando salí, según hizo la cancelación de la deportación, pero estoy acordándome que me dicen que ya no estoy segura, algo así, no le entiendo muy bien, pero supongo, dice que la abogada debe saber, este proceso se hace antes de la fianza, no sé más o menos por qué rumbo va, pero Master Hearing, muy pronto, después de una cancelación de la deportación, ¿hay algo para cerrar antes de
0: okay. Eso es una de las cosas que estamos en espera de ver qué pasa bajo esta administración, porque mucho de las discreciones que tiene un juez de inmigración fueron stripped, le quitaron las discreciones de los jueces en cerrar los casos administrativamente. Mm. Y es pues algo que sucedió durante la administración Trump. Los jueces en realidad no pueden cerrar un caso administrativamente porque le han quitado esa discreción. Pero lo que quiere decir un cierre administrativo de un caso es básicamente que el juez de inmigración está poniendo a un lado el caso. No es que el caso esté cerrado ni decidido. Es como, por ejemplo, cuando tenemos dos ollas en la candela y una de ellas la quitamos de la candela y la apartamos para cuando vayamos a resumir cocinando lo que tenemos que cocinar para terminar el plato. Esa es mi mejor analogy. Así lo entendemos mejor, a veces con peras y manzanas, de repente entiende uno. Sí, entonces el juez apartaría el caso, lo cerraría administrativamente, pero esto no quiere decir que en un futuro la Fiscalía de Inmigración no pueda hacer una moción a la Corte para reagendar ese caso. O que el cliente, si a lo mejor vamos a decir, se cierra el caso administrativamente y entra una ley que lo ampare y pueda beneficiarse para poder lograr una legalización el mismo cliente puede hacer una moción a la corte a través de su abogado para reagendar ese caso y pedirle a la corte el beneficio que ahora de repente es elegible. Ahora, esta persona dice que hizo una solicitud de cancelación de deportación, que tiene hijos nacidos acá, dependiendo si tiene su audiencia en unos cuantos meses, mi recomendación es, un caso de inmigración, de cancelación, de deportación, la persona no se debe estar representando solo. Eso es un caso bien difícil, debe de tener una representación legal, usted va a estar en un juicio ante un juez de inmigración tratando de convencer a la corte que usted tiene todos los requisitos necesarios estatutarios para cumplir con el beneficio o los requisitos para el beneficio mejor dicho, y en estos casos van a hacerle muchas preguntas, la fiscalía, y es preferible que usted tenga su abogado para tratar de rehabilitarlo en dado caso de que a lo mejor haya un problema con la creabilidad de su testimonio, son bien complejos estos casos tiene que demostrar para un caso de cancelación de deportación que en este caso, como dice que no tiene mamá o papá, residente o ciudadano, o cónyuge residente o ciudadano, pero tiene hijos ciudadanos estadounidenses, tiene que demostrar que esos hijos o alguno de ellos sufriría un perjuicio extremo es sumamente inusual al ser deportado a la persona, al padre de esos hijos y eso es el requisito más difícil de comprobar y lleva muchas evidencias. Ahora, la persona que hace esta pregunta no sé si es hombre o mujer, dice que está recién ahora teniendo su primera audiencia para una audiencia preliminaria, lo que es el Master Calendar Hearing, esta no va a ser la audiencia donde usted va a tener ese juicio. Esta audiencia simplemente es para que el juez sepa qué beneficios usted está pidiendo contra la deportación, cómo se va a defender, si es que tiene cómo defenderse contra la deportación, que se introduzca a lo mejor alguna solicitud si ya no la ha introducido de cancelación de deportación y entonces el juez le va a dar otra fecha y esa fecha ya sería para su audiencia individual lo que sería su juicio. Si durante el transcurso de tiempo de ahora a lo que es el Master Calendar Hearing la audiencia preliminaria vuelve a establecerse lo que son con la discreción del juez de inmigración y la fiscalía de inmigración entonces ahí podríamos decir que sí existe la posibilidad si la persona no es una prioridad para el gobierno de que el juez pueda considerar cerrar el caso administrativamente y eso es algo que ya se está viendo por el memorándum introducido creo que hace una semana donde se pausaron las deportaciones donde se anunció la pausa de deportación y se anunció también el hecho que la administración Biden quiere que vuelva lo que es la discreción del fiscal de inmigración y los jueces de inmigración. Puede ser muy probable que sí se pueda pedir el cierre administrativo del caso, pero nuevamente estamos en espera de algo más concreto. Por supuesto. Muchas gracias. Y dice
1: aquí, hice una pregunta el año pasado, la cual la respuesta fue un no por parte de la abogada. Hoy te hago la misma pregunta porque he escuchado diferentes opiniones. Dice, yo entré a Estados Unidos en el 93, salí en el 2004, regresé en el 2005. Tengo una hija ciudadana que cumplió 21 años en enero del año pasado, ahorita ya tiene 22. Tengo posibilidades
0: de que ella me arregle papeles. Ok, aquí es donde está el problema. Primero que nada, no sabemos cómo fueron las entradas, pero para propósito de responder a la pregunta, vamos a suponernos que las entradas fueron de manera indocumentada. Una persona que está aquí desde el primero de abril del 97, okay, más de un año, esta persona dice que entró en el 93 y no salió hasta el 2004. Okay. Ahí tendremos que empezar a contar cuánto tiempo estuvo la persona de manera indocumentada en el país después de que tomó efecto la nueva ley que sería el primero de abril del 97. Ella dice que salió en el 2004, ya sabemos que ahí estuvo en presencia indocumentada de más de un año, asumiendo de que no tuvo ningún estatus durante ese periodo de tiempo. Si estuvo más de un año en un estatus indocumentado y salió del país, ahí desató un castigo de 10 años. Cuando volvió a entrar en el 2005, si volvió a entrar de manera indocumentada, ahí desató un castigo permanente de 10 años, por el cual no existe la posibilidad de un perdón. Eso quiere decir que en este caso... Bajo los factores que tiene, si la persona todavía está aquí dentro de Estados Unidos en un estatus indocumentado, entonces no ha cumplido el tiempo que se requiere bajo la ley de los 10 años fuera de Estados Unidos para cumplir con ese castigo de 10 años. Si la persona ya salió del país y ya tiene los 10 años cumplidos, entonces sí podría hacer el trámite. Dice que tiene una hija ciudadana estadounidense que tiene 21 años de edad ahora. Ahí es donde está la traba, Brenda, lo del castigo permanente de 10 años. Mi respuesta sigue siendo, si los factores son como los he explicado, la entrada indocumentada en el 93, salida en el 2004, ningún estatus que haya parado de contar lo que es la presencia indocumentada durante ese periodo de tiempo. Al salir en el 2004, desató el castigo de 10 años. Al volver a entrar, si entró de manera indocumentada en el 2005, desató el castigo permanente de 10 años. Si todavía se encuentra en Estados Unidos, tiene ese castigo de 10 años.
1: Ok, y sabemos, abogada, que ya la respuesta de rigor o por excelencia es, pero no me agarraron, salí, pero ¿cómo saben que salí? Por ejemplo, yo le pregunto a este caballero, ¿cómo saliste? Porque si saliste en el 2004, regresas en el 2005, le pregunté, ¿cómo saliste en el 2004? Dice, salí en avión. Entonces, es más fácil detectar una salida en un avión.
0: Uh -huh. Oh, sí. Muy fácil. Y si alguna transacción, vamos a decir que algo sucedió, que hizo alguna transacción en su país también, eso es algo que el gobierno puede saber, algo con el registro civil. Aquí si tuvo algún problema con la ley, cuando le tomen las huellas dactilares, cuando sucedió, cómo es que ahora me dice que entraste en el 2005, si tuviste una no licencia o lo que sea, un arresto de no licencia antes de esa fecha. Hay que tener mucho cuidado con eso y por esa razón nosotros, cuando tenemos un caso que presenta factores no vamos a tomar el caso bajo engaños
1: exacto. No y aparte de eso. Hay miles de abogados que tal vez dicen sí, sí, sí. Mira, ya teniendo una hija nacida aquí le dicen a este caballero lo intentamos, pero la bronca es esa. Mucha gente en otra época iban y venían. Ah, no, yo tengo un buen coyote. Yo pago cinco mil, diez mil, lo que sea. Y a mí nunca me agarran entrando pero la salida también te a la entrada, pero hay registro de tu salida como indocumentado a tu país, digamos de origen, pero pues tuviste que subirte un avión y ahí está un manifiesto. Y pues bueno, ahí está. Entonces dice aquí ves, estoy haciendo esta pregunta porque otros abogados dicen que sí se puede. No importa que haya entrado y salido. Esa es la diferencia entre Vázquez y Servi y el resto de los abogados, porque la bronca no es que no se pueda abogada. Ojo, es que usted quiere que la gente entienda que va a tener que
0: estar fuera de Estados Unidos 10 años mínimo. Correcto, y vamos a hacer lo que es un caveat, una pausa y decir, ok, esta provisión de la ley de el castigo de 10 años, el castigo que es perdonable y el castigo que no es perdonable, el que es permanente de 10 años. Si la persona, por ejemplo, está aplicando bajo un estatus U, Ahí cambia todo el análisis del caso y por eso es muy difícil y por eso yo siempre doy lo que es ese aviso legal cuando entramos a esta programación que esta información que la persona recibe es general, no es específica a su caso porque no tenemos el lujo de sentarnos y tener una consulta formal de A a Z, donde vamos a explorar si hay algún beneficio que la persona puede aplicar y puede tal vez calificar para pedir un perdón de a lo mejor estos castigos, como por ejemplo en el caso de una persona que esté aplicando el estatus U. Una persona que esté aplicando el estatus U puede pedir un perdón del castigo permanente de 10 años, el castigo perdonable de 10 años, es elegible para seguir con su trámite, no obstante a que estatutariamente si hubiese sido otro tipo de trámite de no estatus U, que a lo mejor no calificaría. Por eso es muy importante tener una consulta formal de A a Z para que el abogado pueda explorar opciones que pueden existir en su caso, donde tal vez se pueda evitar o por lo menos pedir un perdón. Ok, así
1: de sencillo. Le explico yo a este caballero, es que, ojo, no es que no se pueda, la cosa es que debido a los factores, te vas a tener que ir de los Estados Unidos 10 años, aunque te esté arreglando tu hija. Tienes que estar fuera, es tu castigo. Lamentablemente, bajo otras circunstancias, a lo mejor hay gente que se le quedó abogada bárbara en la mente de que no, pero pues no se supone que pagas una multa de mil dólares. No, esa es otra cosa totalmente distinta.
0: Exactamente. Bajo la ley 245 y yo tuve un caso a finales de enero. Una pareja que la señora fue patrocinada por su padre ciudadano estadounidense antes de que caducara la primera fase de la ley 245 y en el año 98, ella fue aplicada creo que en el 96 okay. o 97 no me acuerdo, después se casó con su esposo, quien también estaba en el país de manera indocumentada y pudo él derribar el beneficio de la ley 245 y también ambos pudieron pagar una multa monetaria, el papá de la señora falleció durante todo este transcurso que estábamos esperando de poder aplicar al ajuste Tuvimos que entonces hacer un pedido de inmigración de básicamente pedirle que no revocara la aprobación de la I-130 de la petición familiar y pudimos proceder. El gobierno aceptó los argumentos, hicimos el trámite bajo la ley 245 y pagamos la multa monetaria de mil dólares, pero porque la persona ya tenía una petición hecha bajo la ley 245 y antes de que esa ley caducara, esa ley caducó finalmente el 30 de abril del 2001 personas que ya después fueron solicitados por un familiar o por un empleador quedaron fuera de poder ser amparados bajo la ley de la multa, conocida como la ley de la multa.
1: Exacto. Muy bien, continuamos con las preguntas. Dice que yo soy residente legal permanente, hice ya la petición de mis dos hijos, ellos eran menores de 21 en el 2018, ellos dos están en México, uno de ellos ya cumplió 21, ¿qué va a pasar? ¿Él ya no califica?
0: No es que no califique. Si se mantiene soltero, seguirá calificando. El problema aquí es si se casa y el padre o la madre quien hizo la solicitud como residente ve los pidió. Si ese hijo se casa, entonces pierde automáticamente es revocada esa solicitud y 130. Lo que tendríamos que ver es si el hijo se mantiene amparado bajo lo que es el Child Status Protection Act. Esa ley es para la protección del menor. Pero hay un cálculo muy específico que hay que hacer y es específico con los datos del caso, con el recibo de la solicitud I-130, con la aprobación de la I-130 y cuándo es que hay una visa disponible para ese hijo. Con ese cálculo entonces podríamos ver si el hijo se mantiene menor de 21 años de edad bajo la ley, no es que cronológicamente ya los cumplió pero bajo esta ley hay una protección que podría ser aplicada en este caso siempre y cuando tengamos los requisitos necesarios y eso quiere decir que el hijo entonces va a ser considerado siempre como menor de edad en una categoría 2A donde no hay en estos momentos una espera hay visas disponibles para hijos menores de 21 años de edad de padres residentes pero tendríamos que hacer ese cálculo, si el hijo no es amparado bajo esta ley, entonces pasaría a la categoría 2B donde entonces sí desafortunadamente hay una espera bastante larga porque van en la fecha del primero de junio del 99
1: oh, wow. Ok, definitivamente algo en qué pensar la espera sobre todo y ese tiempo de silencio que le pasa lo mismo a la gente de la visa U dice por acá, ¿es posible que entonces lo del DACA si puedan incluir personas que han tenido salida pero sin inspección. No sé si es que es muy breve. Tengo entendido que el que tiene DACA, si no era con el permiso de el Advance Parole Oficial, si tú saliste con DACA y no hiciste el permiso, desataste un castigo, ¿no?
0: No es que haya desatado un castigo, es simplemente que eso puede romper lo que es la presencia física continua requerida para poder seguirse acogiendo al DACA. Y es el problema con esos factores y no está bien clara la pregunta porque dice salida sin inspección. Una salida nunca es inspeccionada, aparte de la aerolínea que va a mirar los documentos, es la entrada sin inspección. Si la persona, por ejemplo, no pidió un permiso avanzado para viajar, conocido como el Advance Parole, y entró de manera indocumentada teniendo DACA, eso puede poner en peligro su caso de DACA. No sabemos qué va a pasar con esta nueva propuesta de ley del Dream Act, si es algo que va a ser perdonado o cuáles van a ser los requisitos, eso está por verse.
1: Dice aquí, lo que pasa es que mi hijo tuvo el DACA, se le venció porque le pidieron más información en la renovación. Se desesperó y él se fue para México. Ahora, con todo esto, él quiere saber si es posible que siga su caso allá. Que fue un joven que se desesperó. Wow.
0: Sí, y no voy a descartar que sí sea posible. Es posible porque lo que estamos viendo es que a lo mejor esta propuesta de ley va a incluir a personas como en este caso, que eran elegibles al DACA, pero que no se encuentran en Estados Unidos. No sé exactamente cómo va a funcionar eso, pero no vamos a descartar que sea una posibilidad.
1: Ah, caray. Muy bien. Ok, listo. Aquí dice, pregunta sencilla, ¿cuánto tiempo dura aproximadamente en este tiempo de pandemia que llegue un permiso de trabajo después de poner huellas? No me dice qué tipo de permiso, pero ya puso huellas.
0: Yo le diría que a lo mejor hasta seis meses puede demorar. Hay atrasos en todo, hasta para recibir un recibo del gobierno de un pago hecho cuando se entrega una solicitud. Hay alarma porque muchas de esas solicitudes por los procesos tan lentos de USCIS llevan cheques o money orders con fecha de vencimiento que a lo mejor ya están vencidos. No sabemos cómo el gobierno va a justificar al hecho de que no haya procesado esos cheques para que no entre tarde una solicitud que a lo mejor tiene un tiempo límite de haber entrado, con eso le estoy tratando de explicar que hay que tener paciencia porque hay muchos atrasos
1: Listo, dice aquí una dama, por favor no digas mi nombre ya llevo casi cinco años haciendo visitas a la corte esperando asilo político ¿ustedes creen que yo tenga alguna esperanza con este nuevo gobierno de que nos den residencia?
0: Simplemente por tener las visitas a la corte no es suficiente información para poder decir va a lograr la residencia. En estos casos de asilo político pueden haber cambios, no se sabe en este caso bajo qué grupo o cuál es la alegación de esta persona de la necesidad de refugiarse en el país, si es por una persecución de raza, nacionalidad, opinión política o cuál es la base de su caso de asilo político. Mi recomendación es no pierda, ir a corte, vaya a todas las citas que le programen para evitar una orden de deportación en ausencia. Si su caso es meritorio de asilo político, peleelo. Si hay otras opciones que entran en vigor, por una propuesta de ley que se convierta en legislación y usted piensa que califique, consulte con un abogado para ver si en realidad califica y pueda a lo mejor pasarse a otro tipo de recurso para legalizar su estatus. Ese es el mejor consejo que le puedo dar. Por supuesto.
1: Aquí dice, buenos días, abogada. Yo tengo a mi hermana que entró hace más de un año con sus dos hijas. Mi hermana no metió la solicitud de asilo que puede hacer ahora porque le dieron corte hasta dentro de tres años. Oh, my. Entró hace un año, pero todavía tiene que esperar tres años para la corte.
0: Hay muchos atrasos en el sistema. A mí no me sorprende
1: tanto, pero sí. I'm shocked porque tiene un año que entró, más de un año que entró. No tiene corte hasta dentro de tres años y en todo este lapso no hay nada para ayudarle.
0: Mi consejo es definitivamente programar una consulta formal con un abogado que se especializa en la materia de inmigración para ver si podemos explorar a lo mejor una excepción de no haber aplicado, ha hecho su solicitud del asilo político, si es que califica, si tiene un caso meritorio de asilo, entonces debe de actuar cuanto antes porque ya ha pasado un año y por ley la persona que va a solicitar asilo debe de hacerlo dentro del primer año de haber entrado. Hay excepciones, cambio en situación del país, esa puede ser una de las excepciones, le voy a dar un ejemplo muy que me viene a mente, Venezuela a lo mejor la persona vino de turismo en ese entonces no pensaba que iba a pasar nada y de repente hubo un cambio en su país bastante fuerte, la persona se quedó más tiempo de lo que lo otorgaron como turista no hizo nada porque no tenía ninguna razón por la cual pedir asilo, pero ahora de pronto, a los dos o tres años después que hubo un cambio repentino Uh -huh. Hubo un cambio en el sistema político, en el gobierno de su país. Todas las cosas se fueron abajo y ahora a lo mejor esa persona tiene una excusa para introducir esa solicitud de asilo por no haber hecho la solicitud dentro de un año. A lo mejor se puede trabajar el caso de esa manera, pero mientras más tiempo pase es peor.
1: Ah, eso sí es verdad. Hagan su cita y si es con Vázquez y Servi aún mejor. Dice aquí, hola, buenos días. Mi hija cumple 21 años ahora en marzo. Yo ya tengo una aplicación por mi hermano ciudadano, de hecho ya tuve cita con ustedes, me dijeron que me esperara para febrero y me darían una lista de documentos, ya estoy por hacer otra vez una cita, pero ¿qué voy a necesitar ya para hacer una nueva aplicación por mi hija
0: cuando ya tengo metido lo de mi hermano? Si no ha recibido la lista de documentos que le prometimos, es importante que nos deje saber eso para nosotros entonces hacerle llegar. Seguramente le llegó, pero siempre mire su buzón de spam o de basura porque a veces no reconoce de dónde viene el correo y el sistema de computadora lo pone en esos folders ¿verdad? de correo electrónico pero ahí debe de venir todo lo que va a necesitar para pasarse al caso por su hija ciudadana estadounidense, que va a ser el beneficio de eso, Brenda, es que es un familiar inmediato y no sería sujeto a la espera de lo que es para una visa disponible la persona no estaría sujeta a lo que es esa larga espera a través de un hermano ciudadano estadounidense tendríamos que mirar más a fondo cuáles fueron las notas que tomamos en el caso, cada vez que hay una consulta formal siempre vamos a tener notas detalladas en el caso, pero yo le sugiero a esta persona que definitivamente cuando llame para programar su cita si no ha recibido esa lista de documentos que por favor nos deje saber y se la vamos a volver a enviar. Definitivamente. A ver, dice aquí,
1: buenos días, ¿es verdad que están aceptando aplicaciones de DACA nuevas del 2010? Del 2010, no. ¿DACA nueva del 2010? Sí, digo, porque empezó en el 2012, ¿no, el programa? Tú entendiste porque yo no entendí. Yo tampoco digo 2010, no. Entiendo que lo pregunten porque no estaba DACA en el 2010.
0: Sí están aceptando solicitudes iniciales para el DACA, pero no hay nada con un requisito del 2010. La persona tiene que haber residido continuamente en Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007, desde esa fecha y entonces tener menos de 31 años de edad para el 15 de junio del 2012, haber llegado a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años de edad, tener presencia física en Estados Unidos para el 15 de junio del 2002 y continuamente hasta hacer su solicitud para la solicitud de DACA y no haber tenido algún estatus mm. legal para la fecha del 15 de junio del 2012, que fue la fecha que se firmó la orden ejecutiva de DACA.
1: Ah, caray, ok. Bueno, señores, siguen llegando las preguntas. Dice por acá, quisiera saber cómo van con las citas en Ciudad Juárez mi esposa ciudadana me pidió y ya tengo más de dos años y medio esperando, uh
0: -huh. van lentamente están reprogramando citas que fueron canceladas por la pandemia. Estamos viendo que lentamente se está viendo más citas para este mes de febrero. Yo tengo varias personas que ya tienen citas programadas que fueron canceladas y yo creo que le van a estar dando prioridades a esas personas que ya tenían una cita programada y que fueron canceladas cuando se anunció la pandemia en marzo del año pasado. Pero sí, por lo menos eso es lo más que le puedo decir. No sé cómo van, no nos sí. dan a nosotros, ok, estas personas que aplicaron para esta fecha van a estar recibiendo citatorios para esta fecha. Esa información ellos no la publican. Eso depende mucho de la agenda de cada embajada y ellos tienen su discreción unilateral de cuándo programas esas citas. Exactamente.
1: Aquí dice, escuchando la pregunta que le habían hecho hace un rato la señora que entró de Guatemala, entonces, si entra uno de Guatemala y hace la solicitud de asilo político antes del año, si ¿sí son más favorables? Como quien dice la persona, dice, oh, so wait a minute. Y qué bueno que preguntan, porque muchos pueden decir, no, pues como ya pasó el año y no hizo la solicitud, se le va a complicar. Pero eso no significa que si entraste hace tres meses, seis meses, asilo político, ¿qué
0: probabilidades de éxito tienen los guatemaltecos? Ok, no vamos a confundir un requisito estatutario es básicamente aplicar dentro del primer año de haber entrado. Eso no quiere decir en lo absoluto que si una persona aplica dentro de ese primer año de haber entrado que su caso de asilo va a tener preferencia. O que hay más probabilidades de que usted gane su caso de asilo en el mérito de la solicitud. El mérito de la solicitud de un caso de asilo político depende de por qué la persona está pidiendo asilo, cuál es la base de persecución que la persona ha sufrido o que teme sufrir al ser regresado a su país. Y eso tiene que ver con las bases de protecciones bajo el tratado con las Naciones Unidas. Si la persona puede demostrar meritoriamente que fue perseguida por razones de raza, nacionalidad, opinión política, membresía en algún grupo político o social o por su referencia religiosa. La persona tiene que reclamar en su solicitud de asilo y comprobar al Tribunal de Inmigración que tiene temor de regresar porque fue perseguida o va a ser perseguida dentro de una de esas cinco bases de protección. Pero el hecho de que la ley estatutaria imponga un requisito de que esa solicitud de asilo se haga dentro del primer año de haber entrado, no tiene absolutamente nada que ver con el mérito del caso.
1: Bueno, no es lo único que se necesita. Pedir asilo desde el momento en el que llegas en el primer año no te garantiza absolutamente, eso es tocar la puerta nada más, no significa que te la van a abrir. Obviamente hay mucho más que hace falta comprobar, sobre todo pues cuando uno está recién llegado Tal vez es más fresco, pero no hay garantía.
0: Right. Quiero hacer este último punto. Un caso de asilo político no necesariamente se distingue por el país de origen de la persona. No podemos decir que las personas de Guatemala van a tener más probabilidades que las personas de El Salvador en ganar un caso de asilo, porque no es simplemente por el país de donde proviene la persona, es cuál es la historia de esta persona de persecución. ¿Sí? ¿Cuál es la evidencia que tiene esta persona de comprobar que sí fue perseguida o que su temor de ser regresado es un temor verdadero porque va a ser perseguida en base a uno de estos factores? Una persona puede ser de un país pasivo, donde a lo mejor no exista persecución política, pero a lo mejor por un cargo que tuvo dentro del gobierno, por ejemplo, a lo mejor esa persona fue perseguida y las autoridades de ese país no hicieron nada por proteger a la persona. A lo mejor ese caso tiene mérito, sí. aunque sea de un país pasivo donde no existan situaciones políticas graves.
1: Sí, claro, tipo Venezuela sabemos la diferencia es enorme entre Guatemala y Venezuela y Cuba y Colombia y todos lados, pero sí me preocupa que la gente generalice y digan ah no, pues con que lo pidas antes de que cumplas el año aquí, no es así yo lo que sé, por lo que yo veo en mi otro trabajo es que hay miles y miles de gente de Guatemala llegando al país y uno dice, honestamente, el hecho de que haya hambre, el hecho de que sean de una comunidad marginada, indígena, el hecho de que incluso muchos mexicanos abogada, la verdad, vamos a decirla, hay mucho mexicano que dicen es que no se puede vivir en Michoacán, no se puede vivir en Guerrero, no se puede vivir en Sinaloa, no se puede vivir allá porque ya me mataron a no sé cuántos sobrinos, andan amenazando a todo el mundo. Eso todavía, la delincuencia y el narcotráfico, y que te hayan matado a un ser querido o a varios, todavía eso dentro de lo que cabe no basta como para que vengan y digan ay sí, pásenle, tienes que comprobar
0: muchas, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, tiene que comprobar que esos delitos cometidos contra esa persona están vinculados a una de las categorías de protección que por alguna característica inmutable de esa persona, su creencia religiosa, su raza esa persona fue perseguida fue targeted, fue fue, ah, caray, <risa> o sea, que, que le pusieron que por esa característica específicamente la persona fue perseguida, vamos uh -huh. a decirlo así. Pero el hecho de que la persona, a lo mejor, desafortunadamente, sea una persona de negocio, vamos a decir, y que el elemento criminal en su pueblo sepa que es una persona, a lo mejor, que tiene un estándar de vida mejor porque es negociante o lo que sea, esa no es una base necesariamente. Uh -huh. Para asilo político, eso es extorsión eso es un crimen, hay que demostrar cuando estemos presentando un trámite de asilo que esa extorsión tiene una base más profunda en persecución que es amparado bajo esas protecciones que ofrece el trato con las Naciones Unidas
1: absolutamente, dice aquí mi esposo es ciudadano americano yo tengo una hija de 16 años que no es su hija ¿cuánto tiempo tardaría para que mi esposo pueda arreglarle?
0: Okay, so en este caso lo importante es que estén casados, muy importante es el matrimonio antes de que esa hija cumpla los 18 años de edad para que el padrastro ciudadano pueda hacer una solicitud para la residencia. El tiempo que va a demorar depende de mucho de los factores del caso. La hija no va a ser sujeta a lo que es una categoría de espera. Hay una visa inmediatamente disponible de inmigrante para la niña al hacer el padrastro la solicitud de petición familiar. Esa petición familiar tiene que ser aprobada y de entonces de ahí va a depender el tiempo. Va a depender de cómo entró la niña a Estados Unidos, si entró legalmente o de manera indocumentada. Eso nos va a dejar saber si la niña va a necesitar salir del país para hacer el proceso consular. En este caso sería un proceso consular sin un perdón si es que nunca ha salido del país después de haber entrado, porque hasta los 18 años de edad no empieza a acumular presencia indocumentada, lo cual es lo que requiere después una persona un perdón de esa presencia indocumentada. Yo le podría dar un estimado y solamente sería un estimado de tiempo. Yo diría que más o menos año y medio a dos años para que la niña pueda recibir la residencia.
1: Muy bien, excelente. Última pregunta para el programa del día de hoy. Dice, ¿es verdad que uno puede empezar a mandar todo para un DACA nuevo si todavía faltan meses para que se acabe el proceso del GED? ¿Es para mi hijo?
0: Lo que el DACA inicial requiere es tener comprobante de que la persona está inscrita en el programa del GED y muchos lugares no van a dar esa carta hasta un cierto tiempo que vean que la persona está básicamente acudiendo a las clases, que de verdad está integrado en lo que es terminar el curso. Bajo el DACA inicial del 2012, nosotros muchos DACA iniciales hicimos con simplemente tener una carta que comprobara que la persona está inscrita en el programa de GED, Eso sí, es verdad. ¿Por qué? Porque el DACA inicial del 1212 ahora nuevamente está en vigor.
1: Muy bien, pues se restaura tal y como era cuando empezó. Señores, hasta aquí el podcast, una vez más, invitándolos a que no se lo pierdan. La próxima semana todavía hay muchas preguntas, muchos cambios. Vamos a ver qué pasa con el día de hoy. Supuestamente esa orden para tratar de reunificar familias y otras cuantas cosas más. Y abogada, yo creo que todos estamos de acuerdo. Sí, por lo menos tira alto. Por si acaso, just if you ask for a hundred things, you might get fifty of them. Pues mejor pedir mucho y que te den algo a que pidas dos o tres cosas y se te nieguen.
0: Exactamente, yo creo que esa fue exactamente lo que hizo Biden con la propuesta de ley. Él sabía que es demasiado pedir tal vez una legalización de tantas personas, pero si de esa propuesta de ley el Congreso o los senadores pueden decidir, vamos a quitar esta de la gran propuesta y vamos a hacerla en partes. A lo mejor es algo que los congresistas puedan tal vez mentalmente asumir que sí, algo tiene que suceder y vamos a enfocarnos en el DACA, vamos a enfocarnos en el TPS, ¿verdad? Personas que llevan aquí mucho tiempo, que esa es la parte humanitaria de esta propuesta de ley. Los jóvenes soñadores, ¿qué culpa tenían ellos cuando fueron traídos aquí sin poder decir sí o no? Ellos no podían responder por sí mismos. Si mi madre me tomó de la mano y me trajo a Estados Unidos de manera indocumentada cuando yo era un niño, yo no tengo el culpa culpabilidad en lo absoluto y es más argumentablemente ni cometí un delito ni violé la ley de inmigración porque mentalmente no la pude haber violado. ¿verdad? Exacto. No, 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 yo no estaba consciente de eso. Exacto, ese es un argumento. Igual las personas con TPS, el país de Estados Unidos nos ha dado TPS por décadas, muchos de ellos, ¿verdad? Y ahora de repente, después de tener raíces en este país, negocio, familia, toda mi vida hecha acá, muchas de ellas tienen más de la mitad de su vida aquí en este país. De pronto decir van a quedar, quedar desamparados y van a ser sujetos a deportación. Es demasiado. Esa es la parte humanitaria que yo creo que están tratando de atacar con una propuesta de ley que ahora sería el DREAM Act, introducir no solamente para el DACA, pero para el TPS también. eso vamos a ver qué pasa.
1: Claro. Y además, you gotta be careful what you wish for porque si se abren las puertas de una manera de poco control, se tardarían hasta muchísimo más nuestros procesos hay que hacer las cosas bien y pues nada y sobre todo estar informados como lo hacemos cada semana aquí en este podcast abogada Bárbara Vázquez como siempre tremendo show, muchísimas gracias
0: de nada, un placer para mí, aquí los espero para la próxima semana, muchas gracias Brenda y feliz día, igualmente feliz día hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos adelante mi gente con Vázquez en Servi hasta la próxima